0: 哈， e 大家好，我是 Jo。小时候呢，大家应该都写过一篇作文的题目叫做“我的志愿”。我记得我自己小时候呢，有一阵子是想要当老师，后来有一阵子是想要当歌手，因为不知道哪来自信，觉得自己蛮会唱歌的。<笑>那我现在回头去想想，为什么会有这两个选择？老师的部分其实蛮明显是受到我爸妈的影响，因为他们自己都是老师。然后想当歌手，纯粹就是自己当时的兴趣。但我记得后来长大一点之后。有一次，我姐就跟我说，我其实小时候唱歌都走音，所以如果说我当时就是很执着要做我自己喜欢做的事情，可能现在的我也会蛮危险的。但今天科技甲的来宾呢，除了他的背景对于科技甲来说是一个全新的领域之外，我觉得我对于他这个人的认识也是全新的。那就让我们先来欢迎他出场
1: 。Hello， 锦兰。h e l o 大家好，我是锦兰，很开心今天凯以来这边跟大家分享
0: 。那为什么会说？我觉得我对景然的认识是全新的呢，因为先前我对他印象就是他作为艺人、作为演员的角色跟身份。不过，其实景然从前几年开始就自己创业当老板。那他现在管理的是一个保养品的品牌 m e n o m e n o 还有一个宠物的品牌日金山峰。所以在今天的这集当中呢，我也想跟他多聊聊自己作为老板的心路历程，还有他一路以来是用哪些思维还有价值观在选择他的工作。那首先呢，我知道景兰在大学的时候是读工艺设计系。那我蛮好奇，当初为什么会选择这个科系？学生时期的时候，想象自己未来会做什么样的工作？嗯
1: ，那时候选工艺设计系，它其实是我第二志愿，第一志愿系是视觉传达。然后那时候对设计跟对美的东西是有兴趣的，但是其实最最最大的兴趣是舞蹈。嗯，对。但是因为我那时候，呃，我觉得选择的科系跟。对于自己的认识其实是相辅相成的。那因为我觉得我算是一个比较主建的人，嗯、但是我发现跳舞呢，它刚开始练习都必须要一群人一起跳舞，你可能早上六点起来练啊，然后一群人一起练到晚上。然后我觉得我好像没有办法 always 在团体生活，哦、但是在舞蹈的里面呢，你什么时候独舞，或是你什么时候可以有自己编舞，那可能是要到非常久以后。或是我觉得这个会有身体上面的限制，所以我那时候等于放弃了我最喜欢的第一个最想做的事情是舞蹈，那是我最大的兴趣，因为我觉得我在跳舞的时候有我有认真活着的感觉，嗯，对，然后呃，后来第二个志源才是艺术相关，所以那时候高中考大学的时候我就去补术科，就去一边补。学业，嗯，嗯一到五晚上补学业，然后六日是泡在画室，然后好不容易考上了，就是自己理想中的大学，嗯，然后我觉得那时候也蛮辛苦的，因为学科部分你只有一到五晚上在补嘛，你六日没办法补，所以你跟不上你普通高中的同学。那我也不是美术班的，嗯，然后所以那时候在画室我也跟不上美术班的同学，我也跟不上呃那些复兴商工的同学，所以其实两边都是非常努力在往前追，对，那最后可能也是。运气还不错，那时候我最后的分数就是实际考上大学分数比我最后一次模拟考多了一百多分，哦哦然后就考上我理想中的大学。对，所以我那时候选择设计的时候，其实我也是有点误打误撞，因为我真的去念了之后，跟我的想象其实是有落差的。嗯、对，可是我觉得我们曾经做过任何事情，对于未来都是有你意想不到的帮助。我曾经那时候念设计，后来跑去当艺人，我就觉得我大学四年是浪费了，白白就是学了这些都不知道以后要干嘛，就是。是当艺人的时候，谁 care 你以前学过商品设计，谁 care 你做过什么新一代设计展？可是我现在在做商品开发的时候，其实这些都是我，就是以前的经验是我现在养分。所以我觉得这一路以来做过很多事情，到现在为止，我可能在做一些事情也是保持着问号的心态在做。但我相信未来有一天，他可能也会派上用场。嗯，可是你在大学的时
0: 候，那时候对于自己未来要做什么工作，有什么样的想象吗？
1: 那时候我记得我有延毕一年，因为我有修小学教育学程，我本来要去当小学老师，可是呃，因为我们是念艺大嘛，所以那时候艺术大学的小学教育学程，他我那时候学选小学，然后他需要实习半年，那半年的时候规定是不可以有薪水的，嗯、然后因为你是在修学分，你不可以去别的地方上班嘛，那我就觉得那我大学毕业我又要实习半年，要跟家里拿钱，我觉得有点卡住。那时候就想说，我到底要当小学老师呢，还是要去设计公司上班呢，还是要去模特公司呢？因为那时候其实大学时候也是有一些模特公司在询问，所以我其实不知道我未来的路应该要去哪里。我等于都做，因为我不想要重蹈覆辙。嗯、就像我念设计的时候，我进去念的时候才发现说，哦，原来念设计是这回事，跟我想象中的艺术科其实不太一样。那我也不想要我出社会的时候有这种状态发生，哦、所以我只能去做。感受，把人我的人丢进去之后，看哪一个占据我时间越来越多。因为我觉得，其实可能头脑会骗自己，但我的身体很诚实。嗯，就是我一边做新一代设计展，一边做设计，然后试试看设计师的生活内容。那一方面就是又继续修小学教育学程，然后一方面又去接模特儿的案子。然后我有在才艺教室去教美术跟舞蹈，嗯、所以其实这四条路我是同时并行。然后最后模特这一件事情是逐渐占据了我的时间，然后也让我有比较快可以养活自己的机会。然后那时候我觉得也是老天给我个机会，是政府突然颁发一个法令，说五年内不缺艺术科类型的老师。所以我等于我要等五年，嗯，但我那时候对老师还也是有有一些梦想，就觉得好像很稳定。那时候男朋友是公务员，所以就觉得我好像三个老师，我们俩蛮稳定的。<笑>然后我就跟我那时候模特公司说，我签约五年，但是我中间要去当老师，你要让我当哦，你不可以就是说我有合约绑着不让我去。他说 OK， 就是我合约还有这一条。对，但是到第三年之后，我就那时候有灾难女神，所以就起来了，我就也做不了其他的行业了。
0: 哎、欸，你刚刚说上大学之后发现跟你想象这种艺术科系有落差，想问具体的落差是什么
1: ？我那时候对于艺术，或是对于艺术家，或是对于我们看到的这些，我们很接触艺术家是展览嘛，或是很多。嗯那些平台，所以我觉得我是可以展现我自己想法的，嗯、我可以展现我自己完全的创意。但是其实设计师在台湾很常是符合雇主的想法，或是老板的想法，哦、或是今天金主觉得这样子，然后这个主管觉得这样，然后老板觉得这样子，然后什么代理商今天觉得怎么样，然后你的东西可能会变得四不像，但是你还是得挂你的名字，嗯、<哼>然后或是最后大家就觉得说这设计怎么设计那么懒，但其实其实不是你本意，对对对,对，所以我觉得。那个时候在沟通上面也没有像现在这么会沟通，嗯、所以也会觉得说哇，这跟我想象中能做出自己的产品是有一点落差的
0: 。嗯嗯，嗯嗯那你从模特儿开始算是进入了演艺这个圈子之后，你有遇过哪些比较印象深刻的困难吗？
1: 模特进到演艺，是因为不是所有模特兒都可以转艺人，嗯,嗯，对。但是我觉得我给我自己三年的期限，因为通常不管在哪一个公司，我觉得三年你自己都知道你自己行不行了。我觉得啦，第一年你还在了解，还在摸索，然后第二年你是站稳的时候，第三年你是可以开拓。所以其实你这三年的时间是你可以稍微去了解一下，我到底适不适合这个工作内容，然后我在这个上面有没有办法继续往上升。对，所以我那时候。呃，合约五年，我前面三年的的抽成比是固定的，但是第四年开始我可以拿的比较多，第五年更多。那站在公司的角度呢，就是那么多模特三百个人，我推你跟推他，但是我公司可以抽比较多。那万一他表现比较好的话，我当然是推那个人。嗯,嗯，所以我一定要在我的抽成比改变之前呢，让自己想办法，就是在。这个业界有一席之地，不然我就不会有更多的工作。对，所以这其实是换位思考的状态，是去站在公司的立场去想说，说要是我，我其实也可能会这样子做，这样。那除非他有不可取代性，所以其实模特儿升艺人比较困难，是怎么样找到自己也不可取代性。然后那时候刚好我搭到那个年代是有那时候流行傻白甜。嗯，<音>对，现在是用这个词去笑以前啦，可是以前就是宅男女神啊，<笑>然后就白白的头发长长，眼睛大大，然后不要太高，因为早期是明模热。他可能一百八十公分，然后什么林嘉琪啊、林又烈，就是那种很高，然后健康美。那那时候他们是先起来一波，之后呢，后面才流行比较矮的。嗯，对，那时候我在模特公司算是矮的，我就不能走那种精品秀、广告啊、平面啊，然后出席活动啊，拍拍拍拍一些影片这样子。然后刚好有比赛，然后那个比赛有一半是靠粉丝投票，所以我觉得那时候也很感谢自己有先。经营粉丝这个族群，嗯、对，因为我觉得我那时候待公司是公司人真的太多了，嗯嗯模特儿就三百个男家男生加女生，然后还有艺人，他根本不记得我是谁，因为一直有人进来，一直有人走。那我觉得模特儿公司的经纪人都不记得我是谁的话。我怎么可以要求厂商记得我是谁，甚至大众记得我是谁？基本上公司人要记得我是谁吧，嗯、所以我必须要在这个公司里面脱颖而出。那我就找到属于我自己跟属于我这个在这个世界就那个那个状态，那个 right now 最喜欢跟最容易被注意的状态。所以我那时候就立志当整个公司最白的人。<笑>对，因为因为我觉得我没有办法到很黑，很黑我可能一下就摆回来，然后也会有斑。然后变成是那时候也不流行小小只又黑的状态，可能现在有对，但是每一个时代它流行的东西不太一样。对对对，对。然后我就要当最白那个，所以其实我就要替我自己梳理 hashtag。就比如说公、嗯、你们公司有没有那个一百六十五公分到一百七十公分左右，那皮肤很白，然后瞳孔咖啡色，它会指定哦，因为我们每个人都是商品，它就是我们都是编号。嗯嗯我都是一号，又是最矮的那个，所以他就说啊，头发发色咖啡色，然后皮肤白，然后身高落在多少多少，然后会跳舞，然后最好会怎么样，然后请你给我名单，然后公司要立刻丢十个，所以变成是那时候算是模特，还同时要累积自己的才艺，因为你才有更多机会可以被丢出去。嗯、那时候我就给我自己树立一个规矩，就是我要当公司最白那个人，然后跟我每一次 c a s t i n g 我都要上。嗯，因为厂商可能不知道说他要什么，很多厂商其实他不知道他要什么，他看了模特的时候他可能才有些灵感。嗯，然后比如说今天来十个人，我就知道今天选三个人走，来二十个人就选就是六六七个人走。大概取取样是三分之一左右，然后我就会常常就叫我们走台步，我就给他三种三种方式去秀。可是因为我不会跟我的同事分享，因为我们同事关系很尴尬，是我们是朋友，我们又是同事，但是我们是竞争关系。对对对，对，所以其实你要怎么去拿捏跟同事之间的状态，然后怎么样中立不选边站，我觉得其实是在一大堆女生里面很。比较辛苦的生存法则，嗯、<哼>对这我觉得这也是那个在这个圈子比较辛苦的状态。然后有个性，没有那么女生，所以有时候我会在这上面比较少跟进这样。嗯、<哼>然后，呃，那时候我走出去试镜的时候，我就可能一次是正常的，那一次是甜美的，一次是酷的。我会让你看到，我都可以。然后，假如他愿意，嗯嗯、因为有时候会二咖，就是他觉得谁谁谁不错，他叫进来,来看第二次。然后我再给他请进秀。就比如说今天我也是折叠式的手机，那我可能进去的时候就是走一趟大气的，走出去第二次的时候是嗯露齿笑甜美。然后我可能会变化那个机子，所以我通常都会先要那个手机让我玩一下，嗯、然后我就去变一些可以的 pose。然后再来是比较时尚酷帅一点，因为真的大部分厂商是没有什么想法。完全想好来挑模特的其实比较少，再来就是情境，我可能让他看看我自拍啊，或是拍别人，啊，或是跟姐妹们一起互动，或在 party 上面的状态，我都表演给他看。那就算没有上，他对我会有影象。嗯，对，万一不符合他们，因为有时候长相是很主观的。對,对对，就是他觉得这个人漂亮，但是那个人觉得他还好，就是真没办法。那他至少知道我都会的时候，他下一次可能需要我的时候，他就会 c 我出现。后来 casting 变的是每次卡我都会有结果，因为我们等于每天在面试嘛。我可能一天卡六个，就是你一个月不会面试那么多，我们得一天六个。<对>然后你有面试上之后，你还要再定妆，然后你定妆完你才会去，还要去彩排，彩排完你才工作。所以，我们其实一个费用要出去四次。那时候生活就被塞得满满的，但我就真的是给我自己三年时间，试试看我自己喜不喜欢，然后跟我活不活得下去，跟我们被办法被记住，跟我的不可取代性是什么
0: ？嗯嗯嗯。嗯嗯刚刚提到的，会自己先想可能三个不同的风格，然后再列不同的情境都表演出来，这是你自己想到，你要求自己要做到这些事情的
1: 。是因为我觉得其实不管在哪个行业，换位思考蛮重要。像我现在是老板，我可能去试想员工到底想要什么。要是我是公司的老板，我会希望这模特儿怎么样？嗯，那我是厂商，我会想要什么？我觉得你想要的，万一我在我的能力范围内，我都让你看到，然后我自己不委屈的状态下，我都呈现给你看，让你有选择权。嗯,嗯所以我觉得这个某程度也是给自己机会
0: 。那从模特转换到现在艺人的身份，这中间你觉得你可能投入了哪
1: 些呃努力是特别重要的？其实努力是每天都在观察这个业界在干嘛。就是你之前有一句话，有一个人跟我说，你有多想要。就这个 hashtag， 就是很多事情，其实你真的不想要，你什么事情都是借口。你真的很想要，你会排除万难、哦。对对对，对。所以其实我那时候问我自己，有多想要这个行业、这个工作跟这份职位？那要是我愿意努力的话，我可以努力到什么程度？嗯嗯然后我不是为了别人，也是是为了我自己，可以看到自己有多少的潜能。所以那时候做了很多努力，是。没有办法一一赘述。就比如说，我今天要去试一个日系的厂商，我知道这个厂商的名字什么时候，我就去做功课，看他以前做过的秀是什么样类型，请的模特是什么样类型，他们的装法服到底是穿什么样的状态。因为人的大脑视觉跟想象的区块是在同一个区块，万一我站出去的时候，他就直接看到就可以直接想象的话，那他就会认为我可以。嗯，他没有办法，就是请个甜美的人，但我站出去超酷，他想象我甜美，其实其实这非常困难，所以、嗯嗯、所以我都会先做好我能做的功课，之后我站出去就让他觉得哦，这个人可以，然后我再加上表演的话，那就是后面加分的事情，嗯嗯对，然后跟你要让厂商觉得你有企图心，因为厂商也会害怕说，我花钱花给你，然后我也不确定表现好不好，只有你刷刷，那你现在刷刷看起来没有企图心，你会不会迟到？你会不会就是爱爱接不接？你有很珍惜我这份工作吗？这些都是在态度上面可以去看得出来的。嗯、然后跟不管是日系的厂商，或是呃各各类型的厂商，比如说我们有接过说要试镜瓷砖呢、啊，瓷砖你要怎么绣？那瓷砖很重，你还穿高跟鞋，嗯、<哼>那你核心要稳，然后跟你不可以看起来很喘、很吃力嘛？你瓷砖的大片跟小片，你绣的方式就不一样。你是不是可以在家练习？不同种类的工作是要有不同的练习的。其实很难去请教别人，嗯，因为可能那个人也没有遇过，不管是对于厂商的了解，或是这个行业的资讯。像我那时候突然很流行波西米亚风，模特兒就要知道什么是波西米亚风啊，因为突然今天突然厂商说，你要像最近很流行什么 Y Two K 又网圈，那是不是其大家都要知道说是什么东西？嗯，对，不然你好像不在这个行业嘛。所以我觉得，不管是在这个圈子里面要去了解的东西，跟你怎么样让自己站出去之后，是让人家眼睛为之一亮的。像我们那时候，经纪人都会说，你要有欣慰啊，你有欣慰。可是超抽象的，<笑>你懂吗？他说，你要没有明显的感觉，要欣慰，但是你知道，从素人，你要怎么去揣摩？你真的知道大概那个欣慰是什么？是。你看到其他明星的时候，那时候是模特。你看到其他明星的时候，他真的有一个光芒的感觉，而且他真的有明星的味道。嗯，所以你要让自己，不管是处之泰然，或是很大气，或是你整个装扮、说话都要得意。他其实是要每天不断的去修正跟调整自己，你才有办法到那个状态。嗯、然后，包含我刚开始讲话的时候，其实咬字也不清楚，然后尾音会不见。然后其实那都是要自己录自己的声音，再去听，然后再去调整，嗯嗯、再去修正。然后该去戴牙套，该去戴牙套，然后该怎么样去怎么样。你会知道，这整个公司所有的模特他们彼此都是竞争关系，然后跟每个人都想办法让自己的外在跟内在变好。等于是一入社会，我就是一个竞争蛮大的一个行业。嗯
0: ，刚刚有提到说，不是每一个模特都可以变成艺人。那你觉得，你可以从模特变成艺人，这中间？是经历过的哪些经历，或者是
1: 你有哪些投入这样子？呃，就像我刚刚有提到的，是说我要让经纪人记得我，然后小众的厂商记得我，他们才会对我有信心，敢把我推到节目上，跟推给大众。哦
0: ，嗯、因为他
1: 他不会说，哦，我觉得这人可以，然后就胡乱推，然后就是乱捧一通吧，不会。因为人那么多的状态下，就是其实大公司也是啊，人们都觉得，哎，这个人我觉得表现还不错，那他好像可以升主管。他会不会升主管就会很多考级。很多同事之间对他的评价，或是其他部门对他的评价。嗯、那这些其实，在模特行业也是，厂商对我的评价，工作后之后对于这个模特的观感，经纪人跟这模特儿实际相处，跟模特跟模特有没有办法从他身上学到东西？就你有没有办法进步的比别人快？这件事情会成为你有没有办法从模特变艺人一个非常重要的契机。哦、然后，当大家对你有信心的时候，公司才有办法对你有信心，因为他不会就突然对你超有自信。重点是你也要对你自己有自信，因为你对你自己没自信的话，公司是不敢推你的。但是你只有你有自信这件事情，站到台上是不够的，你甚至要到有点自以为是，你站上台上才是看起来是自信的。
0: 嗯對
1: ，对我觉得那个状态拿捏都是要不断看影片去修正，我觉得运气也很重要。然后是你有没有办法运气来的时候，你抓住机会把握。我刚开始上模特转艺人的时候，你一定是去那种联谊节目啊，康熙联谊啊，国光帮帮忙联谊啊，然后分享包包小物啊，然后分享自己什么美妆保养指甲。然后你可能谈话内容也不能太空洞，你要让人家有记忆点，节目才会觉得说，那我下次可以敲这个人来好了，因为我觉得他蛮有效果，或者觉得他讲话是 OK 的。那就是一个契机。可是因为我其实不是一个很喜欢讲私生活的人，嗯、所以我知道那时候上节目是因为我刚开始，所以我必须要这么做。但我其实希望我后面可以主持或是去拍戏。对，所以你要开始了解这个业界，你想要做的事情是什么，你才比较知道你要在哪个方向去努力。哦、嗯,嗯，然后跟模特转移人这件事情是，我觉得企图心非常重要。公司那时候在提拔模特的时候，也是在看你有没有企图心，然后跟。今天模特是没有名字的，一号、二号、三号。嗯、但今天要让大家记住你是谁的时候，我为什么要记住你？那时候也是宅男,男女神的比赛，让我突然有了名字。但是有了名字之后，其实我蛮慌张的。我可能跟模特比，我绰绰有余；但是我跟艺人比的时候，我会觉得空空的、虚虚的。嗯、然后我要觉得说：“天哪！我要开开始砍掉重练，又再来一次。”对，所以我觉得。不管是在哪个行业，或是你不管要怎么样跳转，其实企图心、跟观察还有运气都蛮重要。那你还有想要做其他的角色吗？像是幕后工作之类的？呃，我从以前模特公司到现在，我跟我经纪人他们都觉得我蛮适合当经纪人的哦。然后我跟我现在创业也是啊，因为产品其实是我的艺人，我把它推出去哦，也是对，所以其实我。那时候不讲，我在模特公司的时候，是公司的经纪人跟我很好，他会打电话给我，我在家，他會打电话给我问我说，现在这个公司的艺人，他应该要不要接这个工作？但我只是,、哦、他是对他请我判断，他想听我的分析。然后那个艺人是比我红的艺人，然后我只是模特，<笑>然后那个艺人已经觉得不知道有这件事情发生，可是我就觉得。我也蛮感谢这个机会，可以跟他一起聊聊分析，嗯、对，然后我也蛮感谢他相信我，因为最后决定权还在经纪人嘛。可是他可能想要听我为什么要这样接，我觉得某程度我那时候也有一点在操作我自己，就是我必须要把我拉开来看，就是我自己也是我自己的经纪人，就是我常常会跟我经纪人讲话说，嗯嗯、这个就是用井然的什么，那个就是用井然什么，就我会用另外一个角度去形容我自己，对，然后的原因是每个人一天只二十四小时。你该花时间在哪里？其实非常重要。大家都是一样的二十四小时，为什么有些人冲的比较快？那就是你选择很多东西都选择，就是你刚开始可能没有钱，可是曝光很大，然后或者是你现在这件事情你可能觉得很问号，到底要不要解？可是你知道这件事情要是做的话，这件事情就可以帮到未来那件事。所以其实那有点像是赌博，我觉得某程度是一种赌博、嗯、赌注。用你的时间跟你的判断去为你的人生下一些赌注，嗯、然后你期待未来这件事情可能发生，但是未来会不会发生，你不能等，你某程度要创造
0: 。嗯,嗯，其实像
1: 人类图，我是显示者，所以其实显示者是被创造来发起创意、发想，然后跟改革或革命。有些人听到改革跟革命会觉得压力很大，可是我听到会很兴奋，就是每个人个性不太一样，我就觉得说我来了，嗯嗯我 come on， 我在热血，嗯、我就会有这种感觉，对对对。<笑>呃，也是越来越了解自己之后呢，然后知道自己应该要在什么位置说什么话，然后做什么事情可以让这个光芒比较大。嗯
0: ，那如果听众朋友们听到这边，应该都跟我一样觉得很有趣，有种大开眼界的感觉，因为我们过去完全。没有访问过任何有艺人背景的来宾。那今天这集呢，就是简单的情景兰跟我们分享，他如何从一位工艺设计的学生去思考，说他要怎么样从他自己的个人探索或者他的兴趣里面去发展出一个明确的职业道路。那要怎么从模特儿，然后后来又转为成艺人这样子的历程，还有他自己又做了哪些投入？那在下集当中呢，我们会继续跟景兰聊聊他作为老板的心路历程，他为什么创立了保养品品牌 Mano Mano， 还有选物品牌日金山峰。那他如何经营这两个品牌，以及他对他的枝芽还有工作有哪些规划的思维？那如果你也对这些主题感到有兴趣的话，我们就下周同一时间空中再相见，了。大家拜拜，拜拜。